0: Olá peregrinos, mais uma semana e neste episódio, nesse episódio eu quero trazer para vocês algo um pouquinho polêmico no âmbito cristão, certo? No âmbito cristão existe uma certa polêmica entre calvinistas arminianos sobre presciência de Deus, que Deus prevê que a pessoa vai crer e por isso ele escolhe, elege e salva. Que é o que diz o arminianismo e o calvinismo não, né? Diz que tem nada a ver com isso e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E este episódio de hoje é um episódio sobre heróis da fé, né? Que é o nosso quadro heróis da fé, onde na verdade quem prega não sou eu, na verdade é a W Pink. Hoje, hoje eu escolhi a W Pink para falar sobre a presciência de Deus com vocês. É, e não sou eu que vou estar falando, é ele, eu simplesmente vou trazer aqui o, o sermão, o conteúdo dele que ele produziu à luz da Bíblia, né, para trazer aqui para vocês. Então é ele hoje que vai falar com vocês e eu espero que abençoe, porque sério, hoje tá muito interessante a pré de Deus. Eu já fiz um episódio aqui no podcast falando só sobre a pré-ciência de Deus também... E usei muito ele como base... Vocês podem conferir, é só arrastar... É um dos episódios mais antigos que tem... Na capa do episódio, você vê lá Calvino... E tem escrito na imagem... Pré-ciência de Deus... Então você arrasta ele lá para o finalzinho... Que é um episódio bem antigo... Então você pode ouvir mais... Para complementar ou então para aumentar ainda mais seu conhecimento a respeito do tema... De forma introdutória, obviamente... Aqui no podcast, certo? Então, senta aí, vamos conversar um pouquinho sobre os atributos de Deus, o que a W. Pink tem a nos ensinar à luz da Bíblia sobre presciência de Deus. Bom, primeiro eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho quem é a W. Pink, né? E eu vou trazer bem rápido porque eu quero. É, começar logo, né, com o sermão dele. E A. W. Pink é Arthur Walkington, não sei o que falar muito bem. Pink. Ele foi um professor bíblico de inglês que despertou um interesse renovado na exposição do calvinismo, do calvinismo e também da teologia reformada. Ele foi pouco conhecido na sua própria vida, mas ele se tornou um dos um dos autores evangélicos mais influentes é, da segunda metade do século 20. Né? Então basicamente é isso. Ele é de. Ele nasceu em 1886, no Reino Unido, e ele faleceu em julho de 1952. E o sermão dele, que eu vou trazer para vocês se encontra no livro, que eu recomendo fortemente para que você obtenha esse livro. O nome do livro é Os Atributos de Deus. Os Atributos de Deus. E nesse livro, ele aborda os atributos de Deus encontrados, revelados nas escrituras. Ele fala sobre a solidão de Deus, os decretos de Deus, o conhecimento de Deus, a presciência de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade e etc. Santidade e o amor. Enfim, ele fala muita coisa, é muito bom. E eu gostaria de trazer aqui para vocês três capítulos. São três capítulos curtos. Por quê? Porque para você entender sobre a presciência de Deus, você precisa saber primeiro sobre os decretos de Deus e depois sobre o conhecimento de Deus, para depois você compreender com mais precisão a presciência de Deus. Então, por isso que eu vou seguir essa lógica do próprio livro dele, que é. Começando pelos decretos de Deus, depois o conhecimento de Deus, para a gente chegar onde eu quero chegar com vocês, que é a presciência de Deus, certo? Então, fiquem agora né, com a W. Pink pregando a palavra do Senhor para vocês. O decreto de Deus é o seu propósito ou a sua determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular como fazem as escrituras lá em Romanos 8, 28, lá em Efésios 3, 11, porque houve somente um ato da sua mente infinita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós, nós falamos como se houvesse muitos decretos de Deus, porque a, a, as nossas mentes só conseguem pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos das ocasiões ou com referência a vários objetos do seu decreto os quais, sendo muitos, parecem nos requerer um propósito diferente para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo, ou de etapa a etapa. Lá em Atos 15 18 diz, Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, decreto de Deus é o seu propósito, ou a sua determinação com respeito às coisas futuras. As escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. A palavra decreto se encontra lá em Salmos, capítulo 2, versículo 7. Em Efésios 3, 11, nós lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2, 23, nós lemos a respeito do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1:9, lemos a respeito do mistério da sua vontade. Em Romanos 8, 29, lemos que ele também predestinou. Em Efésios 1:9, sobre o seu bom propósito. Os decretos de Deus são denominados seu conselho para significar que são consumadamente sábios. São chamados à sua vontade, para mostrar que ele não estava sobre nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com o seu bom propósito. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente é caprichosa e irracional, mas nos procedimentos divinos a sabedoria está sempre associada com a vontade, e por conseguinte os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho de sua vontade como tem lá em Efésios 1, versículo 11. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de se iniciar o tempo. O propósito de Deus dizia respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más, mas, com referência a essas últimas, as más, devemos ter o cuidado de afirmar que, embora Deus seja o ordenador e controlador do pecado... Deus não é o autor do pecado, como ele é autor do bem. O pecado não poderia proceder de um Deus santo por criação direta e positiva, mas somente por permissão decretória e ação negativa. O decreto de Deus é tão abrangente quanto o seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Relaciona-se com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. Como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consiste ou consistiu o seu conselho, assim como avaliamos a planta de um arquiteto inspecionando o edifício que foi construído sobre a sua direção. Deus não decretou meramente criar um homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Antes fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende desde o seu início até o seu fim. Ele não decretou simplesmente o estabelecimento de leis gerais para o governo do mundo, mas ele dispôs a aplicação dessas leis a todos os casos particulares. Nossos dias estão contados, como estão contados os cabelos das nossas cabeças. Podemos, estender, podemos entender a extensão dos decretos divinos pelas distribuições providenciais mediante as quais eles são executados. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os eventos mais diminutos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Propriedades dos decretos divinos Consideremos agora algumas das propriedades dos decretos divinos. Primeiro, são eternos. Supor que qualquer um deles foi ditado dentro do tempo é supor que ocorreu algum novo acontecimento, surgiu algum evento imprevisto ou alguma combinação inesperada de circunstâncias que induziu o autismo a idealizar uma nova resolução. Isso favoreceria a ideia de que o conhecimento de que isso favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e que ele vai ficando mais sábio com o decorrer do tempo. O que seria uma horrível blasfêmia? Ninguém que crê que o conhecimento divino é infinito, abrangendo o passado, o presente e o futuro, jamais admitirá a errônea doutrina de decretos temporais. Deus não ignora os eventos futuros que são executados por violações humanas. Ele os predisse em inúmeros casos e a profecia não é nada menos do que a manifestação da sua presciência eterna. As escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1, 4. Sim, que foi então que a graça lhes foi dada, 2 Timóteo 1:9. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria... É evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que eles pertencem essa característica. Eles nos são revelados por sua excepção e toda evidência de sabedoria nas obras de Deus é prova da sabedoria do plano segundo o qual eles são realizadas. elas são realizadas. Como declara o salmista, Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. Salmos 104, 24. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte delas, mas devemos proceder aqui como fazemos em outros casos e julgar o todo pela amostra, desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina que teve a oportunidade de examinar naturalmente, será levado a crer que as outras partes são de igual modo admiráveis. Da mesma maneira, devemos persuadir as nossas mentes quanto às obras de Deus quando dúvidas nos invadem. E devemos repelir quaisquer objeções sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e sábio. Quando alcançarmos os limites do finito e contemplarmos os misteriosos domínios do infinito, exclamaremos, Ó oh, profundidade da, de, da riquezas! Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33. Em terceiro lugar, são livres. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Isaías 40, 13 ao 14 Deus estava sozinho quando elaborou seus decretos E suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa Ele tinha liberdade para decretar ou não E para decretar uma coisa e não outra É preciso atribuir essa liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo que faz Em quarto lugar, são absolutos e incondicionais os decretos de Deus São absolutos e A sua execução não depende de qualquer condição que pode ou não pode ser cumprida. Em cada caso em que Deus decretou um fim, decretou também todos os meios para esse fim. Aquele que decretou a salvação dos seus eleitos também decretou produzir fé neles. De Ciências 2 Tessalonicenses 2.13. Meus, Isaías 46, 10 diz Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Todavia, não poderia ser assim se o seu conselho dependesse de uma condição que não pudesse ser cumprida. No entanto, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, como diz Efésios 1:11. Agora, o que, o que a gente pode falar a respeito da responsabilidade do homem? Lado a lado com a imutabilidade e invencibilidade dos decretos de Deus, as escrituras ensinam claramente que o homem é uma criatura responsável e que tem que responder por suas ações. E se as nossas ideias se formarem com base na palavra de Deus, a defesa de um daqueles ensinos não levará à negação do outro. Reconhecemos sem reserva que há real dificuldade em definir onde um termina e o outro começa. Sempre acontece isso quando há uma conjunção do divino e do homem. A verdadeira oração é ditada pelo Espírito e, não obstante, é também o clamor do coração humano. As escrituras são a inspirada palavra de Deus, mas foram escritas por homens que eram algo mais do que máquinas nas mãos do Espírito. Cristo é Deus e homem. Ele é onisciente, mas ia crescendo em sabedoria, como diz Lucas 2,52. Ele é todo poderoso, mas ele foi crucificado em fraqueza, como diz 2 Coríntios 13,4. Ele é o príncipe da vida, contudo morreu. Esses são grandes mistérios, mas a fé os recebe sem objeções. Foi salientado muitas vezes no passado que toda objeção contra os decretos eternos de Deus se aplica com igual intensidade contra a sua eterna presciência. Se Deus decretou ou não todas as coisas que acontecem, aqueles que admitem a existência de Deus reconhecem que ele sabe de antemão todas as coisas. Pois bem, é evidente que se ele sabe de antemão todas as coisas, ele aprova. Ou não a prova delas. Isto é... Ou quer que se realizem ou não quer. Contudo, querer que se realizem é decretá-las. Como diz Jonathan Edwards. Finalmente, tentemos supor e depois contemplar o oposto. Negar os decretos divinos seria proclamar o mundo e tudo que se relaciona com ele. Regulado somente por acaso ou por destino cego. Então... Que paz, que segurança ou que consolo haveria para os nossos pobres corações e as nossas mentes? Que refúgio haveria para onde fugir na hora de necessidade e da provação? Não haveria nada disso. Não haveria nada menos do que as densas trevas e o, obje, e o objeto horror do ateísmo. Oh meu leitor, quão agradecidos devemos estar por tudo estar determinado pela infinita sabedoria e bondade de Deus! Quanto louvor e gratidão devemos a ele por seus decretos. A graça a eles, é graças a eles que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz Romanos 8, 28. Podemos muito bem exclamar, porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. 36. O conhecimento de Deus... E a onisciência de Deus. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas possíveis... Todas as coisas reais... Todos os eventos... Conhece todas as criaturas... Todo o passado, presente e futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida... De todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Ele conhece o que jaz nas trevas. Daniel 2, 22... Nada escapa a sua atenção Nada pode ser escondido dele Não há nada que ele esqueça Bem podemos dizer Bem podemos dizer como salmista Tal conhecimento é maravilhoso demais E está além do meu alcance É tão elevado que eu não posso atingir Salmo 139, 6. Seu conhecimento é perfeito Ele jamais erra, nem muda Nem passa por alto coisa alguma Nada em toda a criação Está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, como diz em Hebreus 4,13. Sim, tal é o Deus a quem havemos de prestar contas. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já a conheces inteiramente Senhor como David diz lá em Salmo 139 2 ao 4 que maravilhoso ser é o Deus das escrituras cada um dos seus gloriosos atributos deveria torná-lo honorável a nossa apreciação a compreensão da sua onisciência deveria nos inclinar diante dele em adoração contudo quão pouco, quão pouco meditamos sobre essa perfeição divina Será porque, só porque, será porque só pensar nela nos enche de inquietação? Quão solene é este fato? Nada pode se esconder de Deus. Sei que vocês estão pensando. Sei em que vocês estão pensando. Como diz Ezequiel 11:5. 5. Embora ele seja invisível para nós, não somos para ele. Nem as trevas da noite, nem as cortinas mais espessas, nem o calabouço mais profundo podem ocultar o pecador dos olhos do onisciente. As árvores do jardim não puderam ocultar os nossos primeiros pais. Nenhum olho humano viu Caim assassinar o seu irmão. Mas o seu criador testemunhou o crime. Sara pode rir de modo zombeteiro, oculta em sua tenda, mas foi ouvida por Yavé. Cã roubou uma cunha de ouro e a escondeu cuidadosamente no solo, mas Deus a trouxe à luz. Davi escondeu a sua iniquidade a duras penas, mas pouco depois o Deus que vê tudo lhe enviou um dos seus servos para lhe dizer, você é esse homem, como diz lá em 2 Samuel 12:7. E o escritor e ao leitor se diz, estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido, como diz em Números 32 e 23. Os homens despojariam Deus da sua onisciência, se pudessem, prova de que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Como diz Romanos 8,7. 7. Os, os ímpios odeiam esta perfeição divina com a mesma naturalidade com que são compelidos a reconhecê-la. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos Procuram banir tal Deus dos seus pensamentos. Eles não percebem que eu me lembro de todas as coisas, de todas as suas más obras, como diz José 7,2. Como ele é solene. Todo aquele que rejeita Cristo tem boa razão para tremer diante destas palavras. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. No entanto, a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Em tempos de aflição, ele diz com Jó, mas ele conhece o caminho por onde ando. Jó 23,10 Pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas ele conhece. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem se assegurar de que Deus sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos por, como diz Salmo 103,14. Em tempos de dúvida e vacilação, eles apelam para este atributo, dizendo, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, Vê se em minha conduta algo te ofende Dirige-me pelo caminho eterno Salmo 139, 23 a 24 Em tempos de triste fracasso Quando os nossos corações foram traídos pelos nossos atos Quando os nossos feitos repudiaram a nossa devoção E nos é feita a penetrante pergunta Você me ama? Dizemos como fez Pedro Senhor, tu sabes todas as coisas E sabes que te amo João 21,17 Aí temos estímulo para orar. Não há motivo para temer que as petições do justo não sejam ouvidas ou que os seus suspiros e lágrimas não sejam notados por Deus, visto que ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Não há perigo de que um santo seja passado por alto no meio da multidão de suplicantes que todo dia e toda hora apresentam as suas variadas petições pois a mente infinita é capaz de prestar a mesma atenção a multidões como se apenas um indivíduo estivesse buscando a sua atenção. Assim também, a falta de linguagem apropriada e a incapacidade de dar expressão ao anseio mais profundo da nossa alma não comprometerá as nossas orações, pois antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Passado, presente, passado e futuro
1: Grande é o nosso
0: Deus Grande, grande, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder É impossível medir o seu entendimento Salmo 147,5. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado Em toda parte dos seus vastos domínios e não apenas conhece por completo tudo o que agora está ocorrendo no universo inteiro, mas também está perfeitamente ciente de todos os acontecimentos, do menor ao maior deles, que jamais acontecerão nas eras vindouras. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo quanto o seu conhecimento do passado e do presente. Isso porque o futuro depende totalmente dele mesmo. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele e imediatamente ele deixaria de ser supremo. Ora, o conhecimento divino do futuro não é mera abstração, mas é algo que é inteiramente ligado ao seu propósito e que o acompanha. Deus mesmo planejou tudo o que acontecerá. E o que ele planejou terá que ser efetuado. Como a sua palavra infalível afirma, ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste, como diz Daniel 4:35. E também, Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como a sabedoria e o poder de Deus são igualmente infinitos, tudo que Deus plane... projetou, Está absolutamente garantido. Que os conselhos divinos deixem de ser cumpridos é tão impossível quanto seria para Deus, três vezes santo, mentir. Quanto à realização dos conselhos de Deus relativos ao futuro, nada é incerto. Nenhum dos seus decretos é deixado na dependência das criaturas, nem das causas secundárias. Não há evento futuro que seja apenas uma possibilidade, isto é, coisa que possa não vir a acontecer. Conhecidas são... as. É... São a Deus desde o princípio do mundo Todas as suas obras Atos 15 e 18 O que quer que Deus tenha decretado É inexoravelmente certo Pois nele não há mudança Nem sombra de variação Tiago 1,17 Portanto, logo no início do livro Que nos desvenda tantas coisas do futuro Somos informados das coisas Em que em breve Devem acontecer Apocalipse 1,1 o perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas na sua palavra. No Antigo Testamento acham-se muitíssimas predições com relação à história de Israel, as quais se cumprem até o mínimo por menor, séculos depois de terem sido feitas. Há também muitas outras predições, há também muitas outras, predizendo a carreira de Cristo na Terra, e também se cumpriram literal e perfeitamente. Tais profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que confessasse, que conhecesse o fim desde o princípio, cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto fosse predito. De modo semelhante, o Antigo Testamento é o Novo e o Novo contém muitos outros anúncios ainda futuros e esses também têm que se cumprir, como diz Lucas 24:4. Na visão na versão usada pelo autor, né, que é Lucas 24,4. Tem que se cumprir porque foram preditos por aquele que os decretou. Contudo, deve-se notar que nenhum conhecimento de Deus nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. Nada jamais aconteceu nem acontecerá apenas porque Deus o conhecia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. O homem que realmente crê nas escrituras sabe de antemão que as estações do ano continuarão a se seguir sucessivamente com regularidade, infindável regularidade até o fim da história da Terra. Como diz lá em Gênesis 8,22, todavia o seu conhecimento não é a causa da referida sucessão de eventos. Assim, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão mas porque ele ordenou que existissem. Deus sabia da crucificação do seu filho e a predisse muitas centenas de anos antes que ele se encarnasse. E isso porque, segundo o propósito divino, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Portanto, lemos que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, como diz em Atos 2.23. Uma ou duas palavras a título de aplicação prática. O conhecimento infinito de Deus deveria nos encher de maravilha. Quão exaltado é o Senhor acima do mais sábio dos homens! Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria nos encher de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Como dizem em Provérbios 15, 3. Que freio seria para nós se meditássemos nisso mais frequentemente? Em vez de agir descuidadamente, diríamos com é, H, Tu, ó oh Deus, me vês. Gênesis 16, 13. A capacidade de compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão de adoração. Minha vida inteira esteve exposta ante os seus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências, todavia, fixou em mim o seu coração. Como a percepção disso deveria me fazer prostrar em adoração e admiração diante dele? A presciência de Deus. Que controvérsias foram geradas por este assunto no passado? Contudo, qual verdade das escrituras sagradas existe que não tenha se tornado ocasião para batalhas teológicas e eclesiásticas? Qual? A divindade de Cristo, seu nascimento virginal, sua morte expiatória, seu segundo advento, a justificação do crente, sua santificação, sua segurança, a igreja, sua organização, seus oficiais e sua disciplina, o batismo, a ceia do Senhor, e uma porção de outras preciosas verdades que poderiam ser mencionadas. Todavia, as controvérsias sustentadas não fecharam a boca dos fiéis servos de Deus. Então, por que deveríamos evitar a disputa, a disputada questão da presciência de Deus? Porque, na verdade, há alguns, porque na verdade há alguns que nos acusaram de fomentar contendas. Que outros que outros se envolvam e contendam se quiserem. O nosso dever aqui é dar testemunho segundo a luz concedida a nós. Agora vamos eliminar o primeiro erro. Há duas coisas referentes à presciência de Deus que muitos ignoram. Primeiro, o significado do termo. E segundo, o seu âmbito bíblico. Por essa ignorância ser tão generalizada, é fácil os pregadores e os mestres impingirem perversões deste assunto até mesmo ao povo de Deus. Só há uma salvaguarda contra o erro. Está firme na fé. Para isso, é preciso fazer diligente estudo com oração e receber com humildade a palavra de Deus infundida. Só então ficaremos fortalecidos contra as investidas dos que nos atacam. Hoje em dia existem os que fazem mau uso dessa verdade com o fim de desacreditar e negar a absoluta soberania de Deus na salvação dos pecadores. Assim como os seguidores da alta crítica repudiam a divina inspiração das escrituras e os evolucionistas a obra de Deus na criação, alguns mestres pseudo-bíblicos andam pervertendo a pré-ciência de Deus com o fim de pôr de lado a sua incondicional eleição para a vida eterna. Quando se expõe o solene e bendito tema da pré-ordenação divina e o da eterna escolha feita por Deus de algumas pessoas para serem amoldadas à imagem do seu Filho, o diabo envia alguém para argumentar que a eleição se baseia na presciência de Deus. E essa presciência é interpretada no sentido de que Deus previu que alguns seriam mais dóceis do que outros, que, repu... que responderiam mais prontamente aos esforços do Espírito e que, por Deus saber que eles creriam, por conseguinte, Ele os predestinou para a salvação. No entanto, tal declaração está radicalmente errada. Perdão aí pelo barulho, porque aqui os vizinhos estão fazendo obra. Mas presta atenção no que ele diz. Veja. Veja o que ele diz aqui. No entanto, tal declaração está radicalmente errada. Repudia a verdade da depravação total, pois de defende que há algo bom em alguns homens. Tira a independência de Deus pois faz com que os seus decretos se apoiem naquilo que ele descobre na criatura. Vira completamente ao avesso as coisas, pois dizer que Deus previu que certos pecadores creriam em Cristo e por isso ele os predestinou para a salvação é o inverso da verdade. As escrituras afirmam que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem recipientes dos seus Distinguidos favores, como dizem Atos 13, 48. E portanto, ele determinou, lhes conferir o dom da fé. A falsa teologia faz do conhecimento prévio que Deus tem da nossa fé a causa da eleição para a salvação, ao passo que a eleição por Deus é a causa e a nossa fé em Cristo é o efeito. Você vai entender. Antes de continuar discorrendo sobre este tema tão mal interpretado, façamos uma pausa para definir os nossos termos. O que se entende por presciência? Conhecer de antemão é a pronta resposta de muitos. Entretanto, não devemos tirar conclusões precipitadas nem apelar para o Dicionário do Vernáculo como o Supremo Tribunal de Recursos pois não se trata de uma questão de etimologia do termo empregado. O que é preciso é descobrir como a palavra é usada nas escrituras. O emprego que o Espírito Santo faz de uma expressão sempre define o seu significado e âmbito. Deixar de aplicar essa regra simples tem causado muito erro e confusão. Muitíssimas pessoas presumem que já sabem o sentido de certa palavra empregada nas Escrituras e então negligenciam provar as suas pressuposições por meio de uma concordância bíblica. Ampliemos esse ponto. Tomemos a palavra carne. Seu significado parece tão óbvio que muitos achariam uma perda de tempo examinar os seus vários significados nas Escrituras. Depressa se presume que a palavra é sinônimo de corpo físico e assim não se, faz uma, não se faz pesquisa alguma. De fato, porém, nas escrituras, carne muitas vezes inclui muito mais do que a ideia de corpo. Tudo que o termo abrange só pode ser verificado por uma diligente comparação de toda a passagem e que ocorre e pelo estudo de cada contexto separado. Tomemos a palavra mundo, por exemplo. O leitor comum da Bíblia imagina que essa palavra equivale à raça humana, e consequentemente muitas passagens que contêm o termo são interpretadas de forma errada. Tomemos a palavra imortalidade. Certamente essa não requer estudo. É óbvio que se refere, indestrutibilidade, é óbvio que se refere à indestrutibilidade da alma. Ah, meu leitor, é uma tolice e um erro fazer qualquer suposição quando se trata da palavra de Deus. Se o leitor se der ao trabalho de examinar cuidadosamente cada passagem que se acham a palavra mortal e imortal, verá que essas palavras nunca são aplicadas à alma, mas sempre ao corpo. Pois bem, o que acabamos de dizer sobre carne, mundo e imortalidade se aplica com igual força aos termos conhecer e pré-conhecer. Em vez de imaginar que essas palavras não significam mais do que simples cognição, é preciso ver que as diferentes passagens em que elas ocorrem exigem ponderado e, cuidado, ponderado e cuidadoso exame. A palavra presciência ou pré-conhecimento não se acha no Antigo Testamento. Contudo, conhecer ou saber ocorre ali muitas vezes. Quando esse termo é empregado com referência a Deus... Frequentemente significa o seguinte, considerar com favor, denotando não mera cognição, mas afeição pelo objeto em vista. Então lá em Êxodo 33,17 diz o seguinte, O conheço pelo nome. Em Deuteronômio 9, 24 diz, Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Em Jeremias 1,5, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Oséas 8, 8,4, ou então Amós 3,2, que diz de todas as famílias da terra, só a vós, a vocês, que eu tenho conhecido. Nessas passagens, conheci significa amei ou designei. Semelhantemente, a palavra conhecer é empregada muitas vezes no Novo Testamento, no mesmo sentido do Antigo Testamento. Vamos lá, Mateus capítulo 7, 23. Então, eu lhes, então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Mate, é, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 1 Coríntios 8,3: Mas quem ama a Deus, este é conhecido dele. Timóteo 2 Timóteo 2,19: O Senhor conhece os que são seus. Pois bem, a palavra presciência, como é empregada no Novo Testamento, é menos, ambígua, é menos ambígua do que, na sua forma simples, conhecer. Se cada passagem em que essa palavra ocorre foi estudada cuidadosamente, você vai ver que é discutível se alguma vez ela se refere apenas à percepção de eventos que ainda estão por acontecer. O fato é que presciência nunca é empregada nas Escrituras em relação a eventos ou ações. Ao invés disso, sempre se refere a pessoas. São as pessoas que Deus declara que de antemão conheceu, pré-conheceu não são as ações dessas pessoas. Para provar isso, citaremos agora cada uma das passagens em que se acha essa expressão ou seu equivalente no Novo Testamento. A primeira ocorrência é em Atos 2, 23, que diz o seguinte... Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Se cuidadosamente... Se cuidadosa atenção for dada, a terminologia desse versículo será visto que o apóstolo não estava falando do conhecimento antecipado que Deus tinha do ato da crucificação, mas sim da pessoa crucificada, que é Cristo. A segunda ocorrência se encontra lá em Romanos 8, do 29 ao 30, que diz, Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformados à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Considere bem o, o pronome empregado aqui. Veja, não é aquilo que ele conheceu de antemão que ele predestinou, mas sim aqueles que ele conheceu. O que se tem em vista não é a submissão da vontade, nem a fé do coração, mas é, a, mas as próprias pessoas. Veja lá em Romanos, capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão e etc. Novamente, a clara referência é a pessoas e somente a pessoas. A última menção desse termo, pré-ciência, se encontra em 1 Pedro 1:2. É a última ocorrência dela na Bíblia, que diz o seguinte. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Quem são os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai? O versículo anterior nos diz, a referência é aos peregrinos dispersos. Ou seja, a diáspora, a dispersão, os judeus crentes. Portanto, aqui também a referência é a pessoas e não aos seus atos previstos. Ora, tendo em vista essas passagens e não há outras, não há outras na Bíblia, só essas, que base bíblica há para alguém dizer que Deus conheceu os atos de certas pessoas, a saber, o seu arrependimento e a sua fé, e que devido a esses atos ele as elegeu para a salvação? Com que base essas pessoas dizem isso? A resposta é absolutamente nenhuma. As escrituras nunca falam de arrependimento e fé... como tendo sido previstos ou pré-conhecidos por Deus. Na verdade, Ele sabia desde toda a eternidade... que certas pessoas se arrependeriam e creriam. Entretanto, não é a isso que as escrituras se referem... como objeto da presciência de Deus. Essa palavra se refere uniformemente ao pré-conhecimento de pessoas... Portanto, conservemos o modelo das sãs palavras, como diz 2 Timóteo 1, 13. Outra coisa para o qual desejamos particularmente chamar a atenção é que as duas primeiras passagens citadas acima mostram com clareza e ensinam implicitamente que a presciência de Deus não é causativa. Pelo contrário, outra realidade está por trás dela e a precede. E essa realidade é o seu próprio decreto soberano. Cristo, vamos lá, Atos 2, 23. Cristo foi entregue, por quê? 1. Um, pelo propósito determinado. E 2. Pré-conhecimento de Deus. está lá em Atos 2:23. 23. Cristo foi entregue por propósito determinado e por pré-conhecimento de Deus. O seu propósito... O decreto, foi a base da sua presciência, ciência do seu pré-conhecimento. Assim, também em Romanos 8, 29. Esse versículo começa com a palavra pois, que é uma conjunção que nos leva a examinar o que vem imediatamente antes. E o que diz o versículo anterior? Diz o seguinte, Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que... Que são chamados segundo o seu propósito. Assim, a presciência de Deus ela é baseada em seu decreto. Veja lá Salmos 2, 7. Veja, Deus ele conhece de antemão o que será, porque Ele decretou o que há de ser. Portanto, afirmar que Deus elege pessoas porque as pré-conhece e inverte e inverter a ordem das escrituras é pôr a carroça na frente dos bois. A verdade é esta. Ele as pré-conhece, pré-conhece essas pessoas, predestina essas pessoas, porque as elegeu, porque ele as escolheu. Isso retira da criatura a base ou a causa da eleição e a coloca na, soberania, na soberana vontade de Deus. Deus se propôs eleger certas pessoas, não por haver nelas ou por proceder delas alguma coisa boa, quer concretizada, quer prevista, mas unicamente por seu beneplácito. Quanto a por que ele escolheu os que, os que escolheu, não sabemos. Por que ele escolhe fulano e nociclano, a gente não sabe. E só podemos dizer, sim, pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11, 26. A verdade... Patente em Romanos 8,29 É que Deus Antes da fundação do mundo Elegeu certos pecadores E os destinou para a salvação Como diz 2 Tessalonicenses 2,13 Isso se vê com clareza Nas palavras finais do versículo Que diz Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Deus não predestinou Aqueles que ele sabia de antemão Que eram conformes conformes, ao contrário aqueles que ele de antemão conheceu, isto é que ele amou, que ele elegeu ele predestinou para serem conformes a Cristo a conformidade deles a Cristo, não é a causa, mas sim o efeito da presciência e predestinação divina Deus não elegeu nenhum pecador porque previu que creria, que ia crer pela razão simples Embora suficiente de que nenhum pecador jamais crê enquanto Deus não lhe dá fé. Exatamente como nenhum homem pode ver antes que Deus lhe dê vista. A vista é um dom de Deus e ver é a consequência do uso do seu dom. Assim também a fé é dom de Deus e crer é a consequência do uso do seu dom. Se fosse verdade que Deus tinha elegido alguns para serem salvos porque no devido tempo eles creriam, isso tornaria o ato de crer um ato meritório. E nesse caso, o pecador salvo teria motivo para se gloriar. Algo que as escrituras negam enfaticamente, como diz Romanos 2:9. Certamente, a palavra de Deus é bastante clara ao ensinar que crer não é um ato meritório. Ela afirma que os cristãos vieram a crer pela graça. Atos 18, 27. Se, pois, vieram a crer pela graça, absolutamente não há nada de meritório em crer. E se não há nada de meritório nisso, não poderia ser o motivo ou causa que levou Deus a escolhê-los. Não! A escolha feita por Deus não procede de coisa alguma existente em nós, ou que provenha de nós, mas unicamente da sua soberana boa vontade. Mais uma vez, em Romanos 11:5 5, lemos sobre o um remanescente. Segundo a eleição da graça. Segunda a eleição da graça. Aí está, suficientemente claro. A eleição é da graça. E a graça é favor e merecido, coisa a que não tínhamos direito algum diante de Deus. Vê-se, pois, como é importante que tenhamos ideias claras e bíblicas sobre a presciência de Deus. Os conceitos errados sobre ela inevitavelmente levam a ideias que desonram um em extremo a Deus. A noção popular da presciência de Deus é inteiramente inadequada. Deus não somente conheceu o fim desde o princípio, mas planejou, fixou, predestinou tudo desde o princípio. E como a causa está ligada ao efeito, assim o propósito de Deus é o fundamento da sua presciência. Então, se o leitor for um cristão verdadeiro, é porque Deus o escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1:4, e o fez não porque previu que você creria, mas simplesmente porque lhe agradou fazê-lo. Você foi escolhido apesar da sua incredulidade natural. Sendo assim, toda glória e todo louvor pertence a Deus somente. Você não tem nenhuma base para se arrogar crédito algum. Você creu pela graça, e isso porque a sua própria eleição foi da graça. Então é isso, gente. Nossa, eu, vocês já perceberam? Eu só li três capítulos curtíssimos desse livro e vocês perceberam o quão esse livro é poderoso e quão que, que ele é ele é revelador, ele traz muitas coisas importantes a respeito sobre Deus e sobre a preciência, né? Para mim é um dos capítulos mais interessantes desse livro e eu quis muito trazer isso para vocês para trazer luz a respeito disso. Então eu recomendo que você leia o livro Os Atributos de Deus de A.W. Pink. Procure aí. Com certeza você vai encontrar. É um dos livros mais vendidos dele. E todos os livros dele eu recomendo, mas eu só tive a oportunidade de ler acho que dois dele. Esse e outro, se não estou enganada. Mas eu recomendo profundamente. Ele é incrível, incrível. Ele era calvinista. E ele ensinava assim, de forma esplêndida, né, como vocês acabaram de ver. Ele é muito claro, ele é muito conciso e ele gosta muito de trazer a Bíblia, né, o que, que a Bíblia diz. Não é o que o dicionário diz, não é o que fulano e ciclano diz, o que é que a Bíblia diz. Vamos a Bíblia, vamos checar, vamos examinar juntos. Então ele vem, traz, traz os versículos, examina e mostra na sua frente, olha aí, ó. Tá vendo aí? Então não tem como você contrapor, né? É muito, muito bom, eu gostei muito. Então lembre-se disso, do que ele ensina aqui, né? através das escrituras, obviamente. O que, é que as escrituras ensinam? Que Deus nos previu, nos predestinou a pessoas, e não a fé das pessoas, e não as ações das pessoas. Deus previu, na sua presciência, pessoas. Com base em quê? No seu decreto. Então essa é a mensagem principal da pré-ciência, né, que contrapõe todo o arcabouço lá do, do arminianismo. Então eu recomendo muito que você leia para você se aprofundar, eu li o capítulo inteiro, mas tem muitas outras coisas aqui nesse livro que eu recomendo muito. Então que Deus abençoe você, espero que a W Pink tenha esclarecido muitas coisas para você e uma boa semana e a gente... Tem novidades por aí. Acompanhe lá o Instagram, que eu vou colocar tudo por lá. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Glória a Deus! Uh!